0: 各位听众，早上好！今天是九月二十一号，星期一，农历八月初五。欢迎收听今天的必须听。截止到昨天下午十八点，全球数字货币市场总市值为四千一百二十五亿美元，二十四小时成交量为一千零三十三亿美元。比特币报一万零九百六十三美元，较前一天涨幅为百分之零点二七；以太坊报三百八十美元，较前一天涨幅为百分之零点一九。昨天的恐慌与贪婪指数为五十二，前天为四十八，等级为平稳。每日行情分析由青龙社区提供。想了解更多币圈行情资讯和交易策略，请添加公众号“青龙波洛克”。接下来呢，有请青龙社区的分析师为我们带来今天的行情分析
1: 。必须听的听众朋友们，早上好，我是青龙社区的分析师白虎老师。上周一，比特币在快速触及10212之后，展开温和式放量，走出一波独立行情，昨日最高1 1 1 8 0百点。第二，量能分析，在反弹触及11093之后，行情出现震荡，此时的成交量开始萎缩，甚至昨日的反弹颇为新高至 11,180 百也是处于缩量状态。这可以解释为什么突破没有力度，反而遭遇空头的打压之后，再次回归一万一千一百点下方运行。市场巨鲸动向，随着比特币的价格突破一万一千一，经营活动和 b u c k e t 的历史最高成交量表明势头增强。巨鲸向交易所转币的意愿大大降低了，来自巨金的大量抛压风险，当前价格吸引不能引起巨金抛售的兴趣。一点二万上方的抛压将成为比特币能否形成大格局牛市的关键。第三，板块资金流向分析，去中心化金融 DeFi 市场的表现近期优于主流加密货币。随着 DeFi 代币的表现强劲，投资者可能会将利润循环投入到比特币和稳定币中。而近段时间以来，比特币的主导地位降低至新低，但从上周这种指标有所抬头，比特币或再次成为市场资金追捧的热点，成为吸血的关键。四 ，Uniswap 疯狂的赚钱效应。将加速其项目的衰败，从而主导资金回流至主流币。很明显，以太坊不是好的选择，而比特币或再次受到青睐。第五，技术层面，比特币日线反弹处于缩量状态，资金流偏紧，市场似乎在等待时机。这个时机最大的可能就是 Uniswap r 的退潮。周线。收益光实体中阳，技术面有进一步反弹的动力。日线承压于六十均线压制，并伴随着 MACD 的低位金叉。比特币四小时震荡行走高，多头趋势一直没有发生逆转。因短期量能不足，会有短暂性的抛压，但不改变多头进一步反弹的总体趋势。近期主板板块或呈现分化迹象，龙头依旧是龙头，中期一万两千点依旧是关键的上行重要中枢，下行九千八百点附近，距这个区间的盘整或将持续几个月，直到春暖花开，岁月静好，才显牛市格局。好了，今天咱们就聊到这里。嗯
0: ，好。感谢青龙社区的白虎老师为我们带来行情分析。在这里呢，必须还是要提醒各位，投资有风险，入市需谨慎。相关资讯呢，不为投资理财做建议。以下是新闻播报：今日头条，北京发布金科新区三年行动计划，促进区块链等技术应用。九月十九号，北京加快推进国家级金科新区建设三年行动计划，在中关村论坛金融科技平行论坛上正式发布。在计划里提到，将全方位塑造智慧品质空间，统筹优化金融科技空间布局，加快智慧街区和智慧楼宇建设，促进 5G、区块链、生物识别等技术应用，建设金融科技加智慧城市，提升城市精细化管理和高质量发展水平。安徽铜陵有色将与阿里云等合作开展区块链溯源与供应链金融领域应用。据澎湃新闻消息，九月十七号，安徽国企铜陵有色金属集团旗下上市公司铜陵有色与阿里云等四方签订框架合作协议，拟以共同推进铜陵有色在产品溯源、供应链金融等方面的数字化转型为目标，开展具体合作。其中，在区块链的应用方面，四方将成立项目联合团队，利用区块链技术在溯源领域的应用，实现产品在生产、加工、运输、流通、销售等环节的全面追溯；利用区块链技术在供应链金融领域的应用，解决产业链上下游的授信融资困境。国际新闻：川渝高院将共同利用区块链等技术，深度与诉讼服务进行融合。据新华网消息，近日，四川省高级人民法院和重庆市高级人民法院采用远程音视频联调方式，签署成渝地区双城经济圈跨域诉讼服务合作协议。根据协议内容，两地法院将共同拓展人工智能、大数据、区块链等新兴技术与诉讼服务的深度融合，建立智慧服务共建共享机制。四川省高级人民法院副院长张能表示，本次云签约所采用的区块链存证技术，尤其是音视频存证、电子协议存证，是未来川渝两地跨域诉讼服务合作的一次技术性试水。他表示，未来在川渝地区一系列跨域诉讼服务合作的开展，都将以此技术为支撑，循序展开。新型区块链底层平台技术白皮书发布。据北京商报消息，九月十九号，在二零二零年中关村论坛发布会上，集中发布了新型区块链底层平台技术、量子直接通信技术等重大成果。由北京微芯区块链与边缘计算研究院发布的新型区块链底层平台技术，聚焦当前区块链底层技术路线庞杂、易购跨链对接难、面向多元需求时定制周期长、成本高等痛点问题，首创区块链工厂 Chain Maker 设计新模式和装配新技术。动态组合多方区块链平台的优势技术模块，高效、精准、低成本装配出满足不同场景需求的区块链底层平台，推动区块链的研发由手工作业模式到自动化装配生产的技术革命。央行主管媒体刊文称，中国法定数字货币具体落地条件。中国人民银行主管金融杂志《中国金融》第十七期发表文章《中国法定数字货币发展新机遇》称，称中国人民银行二零一四年就开始了对法定数字货币的研究。二零一七年一月，中国人民银行数字货币研究所正式成立。截至二零二零年四月，已为数字货币及其相关内容提交二十二件、六十五件、四十三件专利申请，涵盖数字货币的发行、流通、应用的全流程，形成了完整的产业链，已完成技术储备，具备了落地条件。有报告表示，二零二零年区块链相关专利数量飙升，阿里巴巴居首。k a s e Patton 团队的一项研究显示，阿里巴巴集团是二零二零年最大的区块链专利持有者，其专利数量是 IBM 的十倍。紧随其后的是金融机构 BOA， 再之后是 IBM、万事达卡、NChain 和沃尔玛。报告指出，区块链专利在今年猛增，到2020年迄今为止，相关专利发布量超过2019年全年。Kispaten s 的研究员 Grasser 博士指出，纯区块链公司往往没有申请专利，只有财富500强企业才申请。值得注意的是 ，CSW 所在的 NChain 是唯一一家纯区块链公司。c a s His Patent 强调 ，N Chain 的专利声明是基于其新闻稿中所发布的信息，但可能包括许多尚未公布的专利。另外，他们可能将在多个国家提交的国际申请作为单独的专利申请进行计算。需要指出的是 g r a s s 的名单似乎并不完整，因为没有包括像 Rechain、chain, 微众银行和腾讯等公司。China Daily com 显示 ，IBM 拥有二百四十项区块链专利 ，Rechain 二百七十九项，微众银行二百八十二项 ，N Chain 四百零二项。N 此外，据统计，腾讯迄今为止已经有七百二十四项相关专利，阿里巴巴仍以一千五百零五项专利居首位。国际新闻。菲律宾央行行长表示，数字货币背后的技术可以改善金融服务的可及性。据彭博社消息，菲律宾央行行长奔正明表示，数字货币背后的技术可以改善金融服务的可及性，因此该机构正在继续研究发行自己的数字货币的可行性。他还指出，菲律宾对央行数字货币的研究内容包括对价格稳定和法律障碍等问题的全面讨论。此外，央行还将评估对现有国内数字代币市场和更广泛金融体系的影响。阿布哈兹总统取消该国对加密货币相关活动的禁令。据 Coin Telegraph 九月十九号消息，阿布哈兹共和国总统阿斯兰取消了该国对加密货币相关活动的禁令。阿斯兰周四表示，其政府计划引入最佳机制来监管加密货币开采，而不是维持国家目前对区块链相关活动的禁令。他表示，该国不会禁止挖矿，会适当的对其进行监管，这也是解决能源问题的第一步。Tether CTO 表示，比特币开发者聚焦于纯技术，故相较于以太坊开发者更值得被赞助。九月十九号 ，The Block 研究总监 Larry 在推特上表示，什么时候交易所基金可以像赞助比特币开发者那样直接赞助以太坊核心开发者？ c a 首席技术官 Paulo 回复称：“作为一名比特币相关项目的赞助者，我经常会讨论这个问题。和我交谈过的大多数人都觉得，以太坊的发展以前是由 ICO 推动的，现在则是 DeFi 等。相反，比特币开发者专注于纯技术，因此他值得被直接赞助。”外媒表示，美国国税局或向申领 UNI 空投的美国用户征所得税。海外加密货币媒体 Crypto Briefing 报道称，申领 Uniswap 的 UNI 代币的美国用户必须就获得免费空投代币收入缴纳所得税。美国用户可能平均需要从空投收益中向美国国税局支付两百至三百美元所得税，具体取决于用户所获取的代币数量。如果以三美元的代币价格计算 ，Uniswap 本次空投可能为用户带来四点五亿美元免费资金。如果每个接受者都居住在美国，那么如果按照百分之二十四的平均所得税税率计算，美国国税局最高可能会收取总计一点零八亿美元的税金。不过，美国所得税的百分比是根据个人总收入计算得出的，适用的税率从百分之十到百分之三十七不等。这意味着从 Uniswap 申领的 UNI 代币对应的法定货币金额将决定会被收取多少税金。另外，根据美国税法，年收入在五万美元左右的个人需要按照百分之二十二所得税比例征收税金。如果按照这种情况计算的话，拿到 UNI 代币的用户至少需要准备好两百到三百美金向美国国税局支付税金，具体取决于 UNI 申领时的价格。好了，今天的必须听新闻播报,报就到这里，更多区块链资讯呢，请关注我们的微信公众号 B I X U T I N G 下划线，也就是必须听的拼音加上一个下划线。喜欢的大家点赞收藏，记得分享给身边的小伙伴呢、哦。最后呢，感谢各位听众的支持，祝大家度过美好的一天，我们明天见。